0: Est-ce que vous avez pris votre carnet Quelques-uns, lève la main quand même, je ne vais pas faire de sondage. Ouais, super, au fond de la salle. J'espère que vous l'avez pris. Vous savez, pas, simplement, pas forcément pour prendre en note ce que moi je vais dire, mais parce que vous allez voir qu'avec le texte auquel on a déjà fait allusion, celui d'Hébreu 11, je vais lire les versets 1 à 6, et eh ben, vous verrez combien on a beau essayer de chercher les bonnes punchlines, les bonnes formules qui vont, la Bible garde les meilleurs. Donc, N'hésitez pas à noter celles qui vont s'afficher aussi là. Ce pas les miennes. Vous pouvez les réutiliser et les reposter, en tout cas en nourrir votre vie et vous verrez que ça va expliquer bien des choses. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est par leur foi, par leur foi, que les hommes et les femmes d'autrefois ont été approuvés par Dieu. Par la foi nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à la foi, il fut déclaré juste par Dieu, car Dieu lui-même approuva ses dons. Par sa foi, Abel parle encore bien qu'il soit mort. Par la foi, Enoch fut amené auprès de Dieu pour qu'il ne connaisse pas la mort. Personne ne le retrouva parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. En effet, avant d'être enlevé, il avait été approuvé parce qu'il avait plu à Dieu. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense. « Ceux qui le cherchent. » Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Gardez ça en tête pour la suite. Et j'ai décidé ce matin de rentrer directement dans le vif du sujet. Vous savez, le titre de notre semaine de réflexion que vous avez vu dans vos différents groupes maison, c'était « Vivre ce que nous croyons ». Eh bien moi, j'ose dire peut-être que « Vivre ce que nous croyons », ça nous paraît souvent difficile non À tous et à toutes, ce n'est pas si simple que ça. Et ça nous paraît souvent difficile, entre autres, hein, à cause de trois petites choses auxquelles j'ai pensé. La première, et peut-être qu'elle vous rejoindra, c'est que il y a toujours un moment dans notre vie où tous et toutes, on se dit qu'on manque de foi. Non, ça n'arrive qu'à moi de dire « Mais Jérémy, il faut que tu aies un peu plus de foi là sur ce coup-là. » Soit il y a un moment où on se dit « Non, je, je manque de foi. » Ou alors peut-être une question qui est aussi un petit peu plus insidieuse peut-être on se pose la question dans notre vie mais est-ce que ce que je crois c'est vrai est-ce que la foi là ce que je pense euh, expérimenter ça vient vraiment de dieu ou est-ce que c'est moi qui m'en suis persuadé parce que finalement c'est pas mal est-ce que ma foi est réelle est-ce que ce n'est pas une question qui revient peut-être parfois dans vos esprits Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que même si on dit souvent qu'on est fondé sur la parole de Dieu, qui est la vérité, eh bien quand même, quelquefois dans notre vie, j'hésitais entre le « quelquefois » et le « souvent ». On essaye de marcher selon la vérité, mais la vérité qui nous arrange d'avancer par nos propres forces, notre petite compréhension, peut-être même notre petite intuition. Vous savez, on se met là comme ça et on attend que la vérité descende sur nous, mais finalement, on ne va pas voir à la source la vérité concernant Dieu. Troisièmement, et on y reviendra, c'est un grand problème de notre humanité, c'est que souvent, nous sommes impatients. On est tellement impatient qu'on se focalise sans cesse finalement sur le demain qu'on espère et pas sur notre aujourd'hui. On regarde notre aujourd'hui en disant mais vivement demain que j'ai telle ou telle chose et alors je serai heureux, vivement que j'ai pris quelques années peut-être de cheminement spirituel et alors j'aurai la foi nécessaire pour répondre à ça ou ça. On est impatient et on se focalise trop sur le demain qu'on espère et pas assez sur l'aujourd'hui. Alors, l'auteur de la lettre aux Hébreux, hein, vous l'avez vu, il ne nous caresse pas dans le sens du poil. Hein, et il met l'accent sur l'importance de la foi dans la vie chrétienne. Et qu'est-ce qu'il dit Il dit « il dit, Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi ». Et moi, quand je vois ça dans un texte biblique, je commence par une question peut-être un petit peu philosophique, mais qu'est-ce que la foi aujourd'hui je pense que beaucoup de nos contemporains, hein, peut-être des gens que vous fréquentez, euh, niraient avoir la foi en quoi que ce soit, et pourtant vous savez-vous hein, que c'est compliqué de trouver quelqu'un qui n'a vraiment foi en rien. C'est difficile aussi de passer à côté du fait que la foi, la croyance, eh ben, c'est au cœur de bien des discours aujourd'hui. Vous savez, je fais souvent ça quand je prépare une prédication aussi, je prends un moteur de recherche et puis je tape une question qui, qui m'embête. Et là, j'ai tapé euh, « mantra de euh, pensée positive » ou quelque chose comme ça. Et je suis tombé sur un article d'une naturopathe que je ne citerai pas et qui dit « les mantras ou affirmations positives vous servent à vous valoriser, à avoir une belle estime de vous, à vous aimer, à avoir confiance en vous. Ils permettent d'être ou de rester positif, de cultiver la joie, et de croire que tout est possible. Vous l'aurez compris, ils servent à transformer nos pensées et ainsi permettre de guérir certaines croyances limitantes et blessures émotionnelles que nous portons. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qu'une croyance limitante Voici l'exemple d'une des plus communes, « Je n'y arriverai pas ». C'est une affirmation négative qui met clairement un frein à ce que vous faites. C'est une Croyances limitantes qui vous rend triste, malheureux, découragé. Comment voulez-vous y arriver alors qu'avant même de commencer, vous avez la conviction que vous ne réussirez pas Alors, si vous souhaitez que quelque chose de positif en ressorte, transformez votre pensée en Je vais y arriver car je sais que j'en suis capable. Cette longue citation pour dire finalement une seule chose. Bref, ayez foi en vous, quoi. Bougez-vous, bougez votre cerveau. » Et tout cet article-là et cette pensée-là reflètent une pensée populaire aujourd'hui qui s'appelle « la puissance de la pensée positive ». Nos réseaux sociaux en sont pleins et on ne compte plus non plus le nombre de livres qui sortent sur le sujet pour que vous puissiez réaliser tout votre potentiel avec tout ça. J'ai hésité à dire que parfois beaucoup de messages dans les églises partent là-dessus. Mais peut-être que je suis le premier fautif ce matin. Normalement, si on est chrétien, on a un petit peu de mal avec ces idées. Et je crois, à juste titre. Pourquoi Parce que la pensée, c'est une fonction du cerveau qui se limite à ce qu'on y introduit. Et elle ne peut pas agir au-delà de ses capacités. La foi, par contre, la foi, elle, nous invite à sortir de nos capacités, de nos conceptions et de nos compréhensions. Essayez de pousser votre pensée au-delà de ses limites, ça ne vous fera jamais que vous faire passer du monde de la réalité au monde de l'imaginaire. Vous savez, j'ai 43 ans, j'ai mal au dos très souvent, et pourtant, je ne sais pas pourquoi, quelquefois, revient en moi cet esprit, et j'en suis presque persuadé, hein, que peut-être je pourrais encore être footballeur professionnel. C'est fou vous avez peut-être d'autres, hein. on m'a soufflé. Ah ouais, ça m'a rejoint. Moi, je pense toujours que je pourrais mettre des habits un peu, un peu moins larges, une taille un peu en moins en dessous. C'est des choses qui sont là. Pourquoi on pense ça Enfin, j'ai beau le penser. Je sais très bien que ça m'amène simplement dans le monde de l'imaginaire et du rêve, mais pas dans la réalité. Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous, et c'est là où il y a une grosse différence, nous avons en revanche un plus grand potentiel de succès dans la vie. Ce n'est pas la puissance de la pensée positive, hein, mais c'est la puissance de la foi positive. La foi, ça inclut notre pensée, évidemment, mais ça ne s'y limite pas. La foi, ça dépasse les limites de la pensée pour inclure le monde invisible, qui est pourtant réel. Ça veut dire, la foi, qu'on ne croit pas en une espèce d'énergie cosmique qui est là et qui dirige les choses, mais en un dieu personnel qui se révèle dans sa parole et en Jésus-Christ. Pour nous, hein, chrétiens, être, avoir la foi, comme le dit l'auteur de l'épître aux Hébreux, c'est être sûr de ce qu'on espère, être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas, c'est croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Je crois qu'il faut redire une chose ce matin, c'est qu'avoir la foi en tant que chrétien, c'est croire à des choses précise. La foi du croyant, notre foi à nous, la mienne, elle n'est aussi solide que son objet. Ma foi est solide parce que son objet, ce n'est pas une croyance cosmique, ce n'est pas moi, mais c'est la parole vivante, incarnée, Christ, et écrite, la parole de Dieu. Vous voyez, quand l'objet de notre foi, ce n'est pas nous et ce qu'on pourrait faire, mais c'est le Dieu infini de l'univers, je crois qu'il n'y a pas de limite, hein au sommet que peut atteindre la foi positive. Si tu crois, tu peux. Qu'en pensez-vous hmm. On n'a pas trois heures, hein Non. Si tu crois, tu peux. Si votre foi, elle est en vous-même, cette affirmation, elle est à peu près euh, stupide, c'est n'importe quoi. Mais si votre foi est en Christ, le Dieu de l'univers, ça devient tout de suite plus crédible, non Alors ce matin, laissez-moi vous poser trois questions avant qu'on se lance dans une petite réflexion. Est-ce que vous croyez que vous pouvez marcher victorieusement dans la foi Première. Est-ce que vous croyez eh bien, que vous pouvez résister aux tentations et grandir en maturité Spirituel. Pensez-vous ce matin, et au cœur de cette campagne-là, de ce 180, que vous pouvez aller plus loin et vivre vraiment, imparfaitement peut-être, ce que vous croyez. J'ai dit qu'on était tous et toutes persuadés, à un moment ou à un autre, plus ou moins souvent, de manquer de foi. Et j'ai dit que c'était le premier obstacle, finalement, pour vivre ce qu'on croit. Or, comme le dit l'épître aux Hébreux, hein, grandir dans la foi, vivre ce qu'on croit, avoir de plus en plus de maturité spirituelle, ça devrait être, et ça doit être, un de nos objectifs principaux. Quelqu'un a, que, si a dit que le succès vient quand on croit que c'est possible, et l'échec quand on croit que c'est impossible. Vous savez, on rejoint là une des citations préférées que vous connaissez des influenceurs, hein, alors j'ai recherché quand même, parce que vous savez, les citations sur Internet et tout ça, des fois, euh, c'est un peu limite. Elle vient de Mark Twain. Vous savez, cette citation, elle dit, « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Certains la connaissent. Je vous ai posé des questions, croyez-vous, 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 trois avant de commencer. Parce que je crois que le fait de croire que nous pouvons réussir à résister à la tentation, à grandir en maturité chrétienne, eh bien, ça ne nécessite pas plus d'efforts que de vous persuader dans votre tête que non, je n'y arriverai jamais. Non, je ne vais pas y arriver. Pourquoi ne pas croire fermement, déjà nous tous, hein, les uns et les autres, que nous pouvons marcher dans et par la foi, par l'esprit Pourquoi ne pas croire fermement que nous pouvons résister à la tentation du monde et que nous pouvons grandir en maturité chrétienne. Je suis un peu fort, hein, parce que j'aimerais que vous en soyez persuadés. Vous pouvez C'est le premier pas à faire. Et laissez-moi vous embêter un instant. Hein. Pourquoi est-ce que vous vous motivez dans la vie pour avoir une meilleure situation professionnelle, familiale Pourquoi est-ce que vous bataillez dans votre vie, vous vous motivez pour avoir un meilleur salaire. Ou peut-être une meilleure santé, hein Faire du sport, avoir un corps plus beau. J'en ai choisi un volontairement très beau. Et le pire, c'est pourquoi est-ce que vous croyez que si vous faites tous ces efforts, alors c'est possible, je peux changer, je peux m'améliorer, je peux progresser. Pourquoi est-ce qu'on fait des efforts dans notre vie à chaque instant, dans chaque domaine Et pourquoi si souvent nous rencontrons, hein, nous rencontrons, nous en pasteur et plus largement, et vous aussi sans doute, des gens qui sont persuadés qu'ils n'avanceront jamais. Des gens qui sont défaitistes quant à leur progression spirituelle et leur cheminement avec Christ. Pourquoi peut-être est-ce que moi-même, je suis si souvent défaitiste avec ma lutte contre la tentation, etc., etc. Pourquoi est-ce que je pense que la maturité spirituelle, la connaissance de Dieu, ça va venir comme ça, sur moi, tout seul, sans que je n'ai à fournir le moindre petit effort Le texte d'Evreux, hein, sur lequel on base tout ce culte, est très fort. Hein Et il donne un impératif. « La foi dans votre vie chrétienne, dans la mienne, est indispensable. » Verset 6 Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Croire en Dieu, en ce qu'il dit, en ce qu'il fait, c'est la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. Vous faites des tas de choses. Je le sais parce que je vois vos emplois du temps à tous et à toutes, en tout cas ceux qui bossent au pôle jeunesse et je les remercie de prendre encore du temps pour l'Église. Mais je crois que dans notre quotidien, la foi doit être la base de notre activité. La foi, pour un chrétien, la faire grandir, la nourrir est la base de son activité quotidienne. Elle doit s'incarner dans tout ce que nous faisons. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, vous l'avez vu, vous le lirez après, le chapitre 11, c'est toujours un bon chapitre à lire, nous donne l'exemple de cette longue liste des héros de la foi qui ont exprimé, expérimenté cette réalité dans le quotidien de leur vie. Vous savez, souvent, on a tendance à croire que la foi, c'est une espèce de qualité mystique, vous savez. Elle appartient au domaine du spirituel et elle nous tombe dessus une fois. Peut-être que vous avez des gens qui disent, bah, tu as la foi, euh, ça t'est tombé dessus, euh, super, mais moi, euh, rien du tout. On a souvent tendance à penser que la foi, vraiment, la vraie foi, hein, ça appartient au monde des idées, au monde mystique et pas au terre-à-terre de notre vie quotidienne. On a l'impression que la foi, ça vient du donner. Je la reçois un jour et après elle reste là et comme ça, je n'ai rien à faire. Et pas de l'apprentissage. Mais l'Épître aux Hébreux hein, nous montre que la foi est plus concrète que tout ce qu'on peut penser ou tout ce qu'on pourrait imaginer et que Dieu récompense ceux qui ne restent pas immobiles avec le donné, mais qui le cherchent. Quel était le haut fait d'Enoch Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la réponse. Il l'a fait pendant 300 ans, certes, c'est beaucoup, mais c'était simplement de marcher étroitement avec Dieu. La foi nous permet de marcher étroitement avec Dieu, même si autour de nous la méchanceté règne. Vous savez, les héros de la foi de l'Ancien Testament avaient foi en Dieu et ils ont accompli des grandes choses. Du coup, la question encore qu'on peut se poser ce matin, c'est Ma foi est-elle authentique ?» Les hommes et les femmes d'Hébreu 11 hein, ont cru, et pourtant c'était des hommes et des femmes comme nous, un peuple qui avait besoin de grâce, qui avait besoin de miséricorde, de la miséricorde de Dieu. Et le texte nous dit « Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. » Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvence pas sans nous à la perfection. » C'est amusant que Dieu ait permis que soit noté dans sa parole, « Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ces hommes et ces femmes s'accrochaient avant tout aux promesses de Dieu pour elles. On dispose des mêmes promesses. Mais nous avons également pour nous... Hein, la nouvelle alliance, le sang de Jésus et le Saint-Esprit, comme le disait Gémin la semaine dernière, qui vit en nous. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Qu'est-ce que c'est Vous pouvez vous poser la question, c'est un peu cryptique. C'est le Messie. Ça nous est dit un petit peu plus loin, en hein. Hébreu 11, verset 39. Et de ce point de vue, les croyants d'origine juive à qui s'adresse l'auteur de l'Épître aux Hébreux eh ben, ont un privilège certain sur tous les chrétiens de l'Ancienne Alliance. Ils ont eux, ils savent que le Messie est venu. Et nous avons ce même privilège. Travaillez votre foi. Croyez les choses précises et les promesses de Dieu pour ne plus douter et se dire qu'on manque de foi. On essaye de marcher selon la vérité qui nous arrange. Aujourd'hui, je crois, dans notre monde et dans notre société occidentale, peut-être ailleurs, hein, je ne suis peut-être pas assez calé pour connaître tout le monde, mais je crois que c'est le simple fait de croire qui est important en ce qui concerne la foi. Vous savez, comme on le dit trop souvent, et je remercie Jean-Pierre d'avoir pris cette image-là pour la prière d'intercession dans notre culte, vous savez, l'important, c'est le voyage, pas la destination. Un voyage peut être très agréable. Hein il peut être très long aussi. Mais ce qui compte, c'est quand même d'arriver là où je veux aller. C'est de manière générale, pour moi, hein, mais je parle pour moi, un peu idiot, mais je crois que c'est terriblement dangereux en ce qui concerne notre salut. Si ce qui était important, c'était le chemin qu'on emprunte, et peu importe la foi qu'on peut avoir, hein, la foi, on, voilà, bon, mais il a la foi, donc... La foi, c'est croire que Dieu existe, qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est dangereux de croire que ce qui serait important dans notre vie spirituelle, c'est notre expérience spirituelle. Ce qui compte, c'est Christ, c'est lui, notre salut. Si la foi, c'est ce en quoi nous croyons, ou celui en qui nous croyons, si pour nous c'est Christ, alors nous pouvons être certains que notre foi sera récompensée. L'objet de notre foi, hein, pour avoir la récompense, il doit être sûr, fiable, certain. Croire, je l'ai dit, ce n'est pas vraiment un problème pour beaucoup de gens aujourd'hui. Après tout, on vit tous les jours hein, par la foi. Au moins la foi que celui qui est euh, à gauche va s'arrêter au stop, ou celui qui est en face de nous va s'arrêter au feu rouge et respecter les règles de la route. Hein. Ça, c'est vivre par la foi aussi. Qu'est-ce qui me dit qu'il va le faire vous y réfléchirez, la prochaine fois, vous prendrez la voiture, tout à l'heure, en sortant. J'ai foi qui s'arrête là. Mais peut-être que vous avez eu un accident une fois. Et vous savez qu'une fois qu'il y a eu cet accident, bah, la foi, elle est... C'est plus difficile, en tout cas, de faire ça. On a cette appréhension, ça prend du temps à se retrouver aussi, la confiance. Vous, avez, vous en avez sans doute fait l'expérience dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe si l'objet de notre foi c'est une personne, par exemple, hein, nous trahit, eh bien, on l'abandonne. Ah ouais, t'as fait ça une fois Chut, Au revoir. Peut-être pas tout de suite, hein Mais combien d'échecs on peut tolérer, combien de manquements on peut tolérer avant de dire plus jamais Quand notre foi est détruite ou endommagée, c'est très difficile de la regagner. Alors c'est le groupe anglais Oasis qui disait de jamais mettre sa foi dans un groupe de rock. Je vais réutiliser leur image pour dire qu'il est important pour chacun et chacune d'entre nous de ne jamais mettre votre foi dans un homme ou dans une femme, ni en Gemma, ni en Jean-Pierre, ni en moi. Je nous ai pris en exemple. Hein. Ni dans tous ceux qui sont là, l'objet fondamental de notre foi, c'est Christ. Ce n'est pas un conducteur imprudent, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas quelqu'un dans l'Église, c'est Christ. C'est son immuabilité excusez le gros mot, sa permanence qui le rend digne de notre confiance. Christ n'a jamais manqué d'être ou de faire ce qu'il a dit qu'il serait ou ce qu'il ferait. Il est éternellement fidèle. Je le crois. Vous savez, beaucoup de gens essaient de vivre par la foi sans bien connaître Dieu et ses voies. Ils essaient de vivre par la foi en la foi mais pas par la foi en Dieu. Est-ce que c'est ce que vous vivez, est-ce que vous avez foi dans la foi dans cette espèce de processus ou en Christ La foi dépend de son objet. Notre foi dépend de Christ. Et la Bible est claire avoir la foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et je crois que c'est ce dernière partie qui pose souvent de problème. Hein avoir la foi en Dieu, ça va, j'y arrive. Mais croire qu'il récompense ceux qui le cherchent hmm. Beaucoup, peut-être, et parmi nous aussi, pourraient dire « Mais Dieu n'a finalement jamais rien fait pour moi. » Ou alors, si c'est comme ça qu'il me récompense, alors euh, j'ai un souci. Laissez-moi formuler une hypothèse. Si certains, et peut-être que vous, hein, vous luttez avec votre foi en Dieu, ce n'est pas parce que Christ ou Dieu, l'objet de votre foi, est insuffisant, mais c'est parce qu'on a des attentes irréalistes de Dieu. On s'attend à ce que Dieu agisse d'une certaine manière ou réponde à la prière d'une certaine façon. La mienne et pas la sienne. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand Dieu ne se conforme pas à nos attentes Eh bien, on fait ça, on tourne en rond et on s'éloigne. Je m'arrête là avant de tomber. On S'éloigne de Dieu. Dieu ne change pas. Il reste l'objet parfait de notre foi et la foi en Dieu n'est trahie que quand nous, nous avons une mauvaise compréhension de lui. Alors, oui, je suis désolé. Si nous voulons voir notre foi, si vous voulez voir votre foi grandir, nous devons, moi le premier, apprendre à mieux le comprendre. Le comprendre comme l'objet de notre foi. Si vous connaissez peu de choses au sujet de Dieu et de sa parole, alors vous aurez peu de foi. Et inversement, plus notre connaissance de Dieu sera grande et plus nous aurons une foi grande et solide. Vous savez, on peut pas faire de la gonflette avec la foi. Je ne peux pas avoir plus de foi en me disant « je veux croire ». Je peux passer des heures à dire « je veux croire, je veux croire, je veux croire ». Peut-être qu'on pourrait le dire tous ensemble « je veux croire, je veux croire, je veux croire » pendant des heures et des heures et des heures. Et attendre que ça tombe comme ça. Pensez que ça marche comme ça, c'est un peu stupide hein, de dire cela. Bien sûr qu'on peut poser la question. Les disciples ont posé, « Seigneur, augmente en nous notre foi. » Mais comment est-ce qu'on l'augmente La seule façon d'augmenter notre foi, c'est d'augmenter notre connaissance de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Roman 10, verset 17. Vous savez, on parle souvent de dévotion. Mais la dévotion, ça requiert de la discipline. Pour marcher longtemps... Eh bien, il faut s'entraîner et se discipliner. Et c'est pareil pour grandir en maturité spirituelle. Vous savez, hein, ne vous sentez pas culpabilisé ce matin. Hein. On a tous tendance à retourner vers nos travers. Oh là là, je n'ai pas envie de lire ma Bible. J'entends les petits rires. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul. La discipline, c'est le pont entre nos objectifs et le résultat. Dieu récompense ceux qui le cherchent. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas ma punchline. C'est la lettre aux Hébreux qui le dit. Alors je vous pose une question piège, celle-là, parce que vous allez réfléchir deux minutes. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant Je sais à quoi vous pensez, parce que je me lève aussi le matin. Allez, sans mentir, pour 80% des gens aujourd'hui, j'ai peut-être minimiser le pourcentage, hein. Avant même les toilettes. Ce à quoi certains ont pensé. Eh bien, c'est prendre son portable, posé sur la table de nuit. Oui, c'est vrai. Amen. La vérité est dite dans cette église. On prend son portable, on va checker soit les infos, soit euh, le nombre de likes qu'on a eu sur le post qu'on a fait la veille, soit voir un peu ce qui se passe. Je dois je vous rappeler qu'il ne faut pas accorder foi à 95% des choses que vous disiez là-dessus. Ce n'est pas grave. La réalité, finalement, qu'est-ce que ça dit Ça veut dire que 80%, voire 95% d'entre nous, nous consommons plus d'informations, plus de pubs, vers des réseaux sociaux que nous, que nous nourrissons de la parole de Dieu. Du coup, je me dis, Jérémy, il y a des jours, c'est normal que tu sois anxieux. « Parce que je digère ce que j'ingère. » Belle formule sur laquelle vous pourrez revenir sur la chaîne YouTube de l'Église M. « Je digère ce que j'ingère, finalement. » Vous savez, moi, j'ai pris une décision ces derniers jours, parce que je ne suis pas meilleur que vous. Au lieu d'avoir mon alerte YouVersion, vous savez, l'application de la Bible qui donne la, petite, la lecture du jour et tout ça, à 10 heures, je l'ai mise à 7 heures. Je suis levé, mais c'est généralement le temps où je prends mon petit déjeuner. ou Voilà et je commence ma journée en prenant mon téléphone, certes, et en lisant un chapitre, la lecture du jour, je médite sur celle-ci. Et après, bien sûr, je vais écouter Gemma, Jean-Pierre, sur la chaîne YouTube et sur le Spotify de l'Église M. Ne hein. l'oubliez pas, tous les matins, c'est posté à 6 heures, je le vois sur YouTube, je le vois sur Facebook. Et moi, je me dis que ça, là, lire ça à 7 heures du matin, ça doit devenir une habitude dans les semaines à venir. Parce que ce que je vais faire quotidiennement, va définir, va forger ce que je vais être de manière permanente. Vous pouvez appliquer ça à des choses positives, hein, comme la lecture de la Bible, mais juste ce matin, pensez peut-être aussi à ce que vous, vous faites quotidiennement et qui n'est peut-être pas si génial que ça, ou pas si avouable que ça. Réfléchissez et dites-vous simplement, mais pour commencer à lutter contre ça, comment est-ce que cette mauvaise habitude est en train de vous modeler de manière permanente. La pratique ne rend pas parfait, mais elle rend les choses permanentes. Si vous faites du sport, vous le savez, hein, on prend des habitudes, hein, et euh, quelqu'un qui est entraîné, qui veut aller courir, n'arrêtera pas de courir parce qu'il ne se sent pas de courir aujourd'hui. Il arrêtera après avoir fait de la course, même si l'enthousiasme n'était pas là au départ, ou la forme n'était pas au rendez-vous. N'oubliez pas ce qui est dit dans cette lettre aux Hébreux. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Donc notre recherche de Dieu au quotidien, dans sa parole, doit devenir une habitude permanente. L'inspiration, savez la foi que vous recevez, hein, ça met en marche, ça nous fait voir tout l'avenir glorieux qu'on a à vivre avec Christ. Mais la recherche, mon effort d'aller chercher de connaître toujours plus Dieu, eh bien, ça me fait grandir. Oui, même pour moi, la motivation n'est pas toujours là. Mais c'est là que la discipline, motivée par la réalité de qui est Dieu et ses promesses, prend le relais. Qu'est-ce que vous faites quotidiennement Qu'est-ce que vous faites quand peut-être vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire, la vie est difficile J'ose donner cette réponse. Vous allez vers la parole de Dieu, vers Jésus, avec en clé cette pensée qui nous rappelle ce matin. Il est là et il récompense ceux qui le cherchent. On est bientôt terminé, mais que nous apprennent les témoins du chapitre 11 de la lettre aux Hébreux Eh bien que la foi est une action. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux rejoint Jacques. Hein je lis avec vous Jacques 2, verset 14. « Mes frères et sœurs, à quoi cela sert-il de dire « j'ai la foi » Vous vous souvenez Je veux croire, je veux croire. Si on ne le prouve pas par ses actes. Cette foi peut-elle nous sauver « Supposez qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir ni de quoi manger chaque jour. À quoi cela sert-il que vous leur disiez « Allez en paix, portez-vous bien, habillez-vous chaudement hein, et mangez à votre faim si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre ?» Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Donnez ce qui est nécessaire à votre foi. J'avais presque envie de rajouter « par pitié ». Donnez ce qui est nécessaire à votre foi. Manifestez-la par votre recherche de Dieu au quotidien, dans sa parole et dans ce que vous voulez vivre. La foi, vous savez, ça prend position. La foi, ça fait le pas. La foi, ça s'exprime. De nombreux chrétiens, hein, je crois, affirment avoir une grande foi en Dieu, mais en fait, ils sont juste mous. Ils affirment avoir une grande foi en Dieu et finalement, ils ne font jamais rien. Or, la foi sans l'action n'est pas, la, pas la foi, hein, comme le dit Jacques. Elle est morte et elle n'a pas de sens. C'est dur. Mais pour croire en Dieu et en sa parole, nous devons faire ce qu'il dit. Vivre ce que nous croyons. Si nous ne faisons pas ce qu'il dit, nous ne croyons pas vraiment en lui. La foi et l'action sont inséparables. C'est Elisabeth Elliott, une missionnaire du XXe siècle, qui disait « L'important, ce n'est pas tellement le nombre de versets que vous connaissez, mais c'est combien vous en mettez en pratique. » Ça, vous pouvez méditer aussi, ce n'est pas de moi, mais c'est bon. Quel est notre vrai but en tant que chrétien est-ce que c'est d'être des instruments de changement dans le monde, par une prise de position, par une marche, par la foi et des actes concrets accomplis pour Dieu Vous pouvez dire hein, que vous croyez en Dieu et en sa parole, mais si vous n'êtes pas activement engagé, parce que vous êtes à changer autour de vous la vie des autres, si vous n'êtes pas engagé pour Dieu à le rechercher, alors vous ne croyez pas. Boum Non, je sais, je vous ai fait peur là. Je vous ai fait peur en disant ça. Parce que vous êtes comme moi. Vous vous connaissez. Vous savez que vous n'êtes pas tous les jours bouillant, <rire> Chaud bouillant. Peut-être que vous vous posez même parfois la question de la tolérance de Dieu. Mais Seigneur, pendant combien de temps tu vas tolérer un chrétien aussi tiède, aussi mauvais que moi <rire> Peut-être que vous vous dites ce matin... Vous êtes venu dans cette église avec cette pensée-là, hein, que Dieu n'est pas content de vous. C'est vrai. La marche vers la maturité, la marche par la foi, peut être interrompue hein, pour chacun et chacune par des moments de doute, par des moments de rébellion. Et il ne faut alors jamais imaginer, vraiment, c'est important, jamais imaginer que Dieu a abandonné la partie. On pense souvent ça, hein. bon, Dieu, il a laissé tomber avec moi. Incorrigible. Quand vous pensez ça, alors Satan a gagné. N'oubliez jamais, pour que votre amour pour Dieu reste fort, cette vérité fondamentale. L'amour de Dieu, son accueil de chacun et chacune d'entre nous, est inconditionnel. C'est-à-dire que quand votre marche dans la foi est forte, Dieu vous aime. Quand votre foi quand votre marche dans la foi est faible, que vous galérez, Dieu vous aime. Encore et encore. Quand on est fort un instant et faible le moment d'après, Dieu nous aime. Quelle est la constante dans notre vie C'est que l'amour de Dieu pour nous est là de manière inconditionnelle. Voilà de quoi nous aider à marcher quotidiennement dans ce que nous croyons. Dieu agit dans votre aujourd'hui, ne rêvez pas demain et tout ce qui pourrait arriver. Dieu agit dans votre foi et dans votre vie aujourd'hui. Dieu est un Père plein d'amour et en ce sens, il regarde au-delà de nos faiblesses et il a pardonné nos péchés. Bien sûr qu'il veut que vous fassiez le bien. L'apôtre Jean a écrit « Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne commettiez pas de péché ». Mais si l'on en vient à en commettre, j'aime beaucoup ces paroles-là dans la Bible, nous avons quelqu'un qui nous vient en aide auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, non seulement les autres, mais aussi les péchés du monde entier. Même vos péchés inavouables, même ceux que personne ne connaît, Jésus est venu pour cela. Lui a été obéissant jusqu'au bout pour que moi, j'ai cette vie supplémentaire, pouvoir me tromper quelquefois. Quand on doute de l'amour de Dieu, c'est souvent l'œuvre de l'adversaire qui va utiliser chaque petite offense, vous savez, que vous allez faire là, pour vous dire que vous êtes bon à rien, que votre foi, elle vaut rien, et que vous ne vivez pas selon ce que vous croyez. Gardez cela en tête. Notre avocat au ciel est plus puissant que notre adversaire. Quoi que nous fassions dans notre vie, Dieu veut nous aimer. Et il nous répète comme un père, « Quoi que tu fasses, je t'aime. Tu peux être honnête avec moi, me dire la vérité. Alors, je ne serai pas toujours d'accord avec ce que tu fais, mais je t'aimerai toujours. » Dieu veut que nous acceptions, que nous embrassions notre identité en lui et qu'on vive comme des enfants de Dieu devraient vivre. Peut-être que c'est le moment, hein, ou il faut mettre le pas dans l'autre chemin. Faire ce 180 là. Et vous dire, ok, je m'engage là-dedans. Et même si dans la route, j'oublie un peu parfois qui je suis, je sais que Dieu m'aime et m'aimera encore. Dieu veut que nous marchions par l'esprit et par la foi. Mais même quand vous trébuchez, Dieu vous aime encore. On va prendre un instant de prière maintenant je fermerai les yeux. Et je vous inviterai tous à fermer les yeux. Ce n'est pas quelque chose de très grand que je vais vous demander de faire. Je vous demanderai simplement d'être honnête. Si vous décidez bah, qu'il est temps dans votre vie de faire un 180, de changer de direction, alors pendant la prière, vous vous lèverez. Si vous vous dites j'ai besoin de remettre ma vie à Christ parce que je veux je décide de vivre dès maintenant ce que je crois. Alors, pendant ce temps de prière, vous vous lèverez et vous penserez à cette parole. Celui qui croit, celui qui a la foi, doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Éternel notre Dieu, ta parole nous secoue elle est formidable et elle nous perce et en même temps, elle nous renouvelle tellement, Seigneur. Merci pour ton amour pour nous qui ne faillit pas. Merci parce que si nous, nous ne pouvons rien faire, toi, tu es là et tu t'offres comme une solution pour nous tous et nous toutes. Seigneur, ouais, moi, je te prie pour moi en premier ce matin. Aide-moi à vivre vraiment ce que je crois et aide-moi à te connaître toujours plus te connaître en sachant que tu m'aimes, que tu as tout accompli, que tu as tout payé à la croix. Oui Seigneur, moi encore, Jérémie, ce matin, je m'engage. Je veux vivre toujours plus ce que je crois. Je veux marcher toujours plus dans tes pas. Et je sais que je peux compter sur toi. À toi soit la gloire Seigneur. Aujourd'hui, maintenant, dans ce lieu et pour toujours. Amen.